1: É uma situação muito grande a forma como vocês têm me tratado em qualquer lugar desse globo. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não
2: acabou. Mano, corra, rapaz. Preciso estar atento e forte.
1: Medo e Delírio em Brasília. Ah! Entendo, vocês, percebe a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. E Cristiano. Rogemia. E o medo e delírio em Brasília. fora
2: seu medo e delírio em Brasília, porra.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Dal! Esse é o episódio dias 41 a 44. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
0: bora! Bora!
1: GLO quero... Puxa aí D2! E Tamo de volta e vamos pedir vênia pra puxar o refrão de novo, hein? Como dizia o poeta, que
2: me fala todo dia. Legal. Te amo, te amo, te amo,
1: meu <risos> Legal, já falei legal. Tá bom, já. E vamos voltar a falar do dia 8. Senhores, selva! Senhores, que brega! Apareceram as mensagens disparadas pelo ibanês no fatídico dia 8 de janeiro. E meus senhores... Puta. Que pariu, Marquinho! A tentativa de golpe mais desastrada da história. Hoje, no... Deu di... cu! Bora pra André Sadino dia 10 no G1. Ministros do Supremo Tribunal Federal, bem em mensagens de celular do governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha, do MDB, mais um indício de que o roteiro do golpe bolsonarista contra a posse de Lula, do PT, envolvia colocar militares nas ruas. Os poderes terão que buscar a
2: solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução.
1: No dia 7 o Ibanez disse que tudo ia ser tranquilo. Errou.
0: Eu fatal, eu fatal.
1: Mas no dia 8 tava ligando pro Dino e pedindo GLO. Olha só. A postura de Ibanez foi comparada por ministros do STF à posição do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, do PL, Anderson Torres, durante os bloqueios golpistas em rodovias ocorridos logo após a vitória de Lula.
2: Manifestantes que questionam o resultado das eleições fizeram, ao longo do dia, 31 bloqueios e interdições nas estradas do país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde o começo dos protestos, quase 1.200 pontos de interdição foram desfeitos.
1: Pois é, é absolutamente inacreditável que o Anderson Torres tenha sido presenteado com a segurança da capital federal em 2023 depois do que ele fez no governo Bolsonaro. que ele mais parecia o advogado de defesa do Bolsonaro. E olha que teve ministro da STF implorando pro ibanês pra não dar a segurança pública de Brasília pro Anderson Torres. E ele ignorou todo mundo. Por que será? Vocês não percam a fé. Então, vamos lá na frente. que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do general Índia. tá na chuva, tá no Eu suco. sei. É isso, né? tá vamos
0: fica. Tenta, tenta dar um tempo. Tá bom? tá bom? Eu não posso. Conversar.
1: E aí, por algum motivo inexplicável, o diretor da PRF só não completou o ano no cargo porque ele foi exonerado pelo próprio governo Bolsonaro no dia 22 de dezembro. Brasil bagunça. Na época, ao ser cobrado a resolver a situação, Torres insinuou a integrante do STF que não tinha efetivo policial suficiente para desbloquear as rodovias. Quando até torcidas organizadas de times de futebol como a Gaviões da Fiel e Galoucura haviam conseguido liberar trechos de vias. E na pesquisa das Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos. Aí ó. Pro pessoal da PRF, esse dia 8 é uma humilhação suprema. No começo dos bloqueios, quem desbloqueou a estrada foram as organizadas. As torcidas organizadas, Gaviões da Fiel e Galoucura, desbloquearam trechos interditados de rodovias. Mano é Bolsonaro, vai tomar no
2: cu! É soldado, vai tomar no cu! Mano, corra, rapaz.
1: Pois é, não foi a PRF, não. O
2: que eu tenho a dizer nesse momento é, a única voz que nós temos é para estar aqui com você.
1: chegou essa ordem, que é que eu faço da vida, que é que vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução. Em nenhum momento, já assumi o compromisso aqui e reitero para todos vocês, nós chegaremos para atentar ou chegaremos para enfrentar qualquer dos senhores que são patrões nossos servidores públicos. Vamos conversar sim. Pois é, do nada. Do nada, mané. As forças policiais brasileiras passaram a defender de forma apaixonada a não violência. Essa coisa do, do, do punitivismo. O crime deles é amar demais o cidadão de bem brasileiro. Se amar é crime? Eu sou traficante. Para esses ministros, Torres insinuava que não tinha efetivo policial para pressionar pelo uso das Forças Armadas no desbloqueio de rodovias. Abre aspas, impressionante. Esse era o discurso do Anderson na questão de desobstrução de rodovias. Todos queriam GLO. Fecha aspas, disse um ministro do STF ao Bloco. Se eu tivesse feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim, estaria acontecendo o um golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum diretores General, assuma o governo. Pois é, tudo do segundo turno para cá indicava isso. Uma anomia absoluta ia conduzir a GLO e aos Maleditos milicos na rua.
2: As Forças Armadas, elas têm a responsabilidade de garantir que o país
1: se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços
2: e deixamos que o país afunde. Quem Agora, é que vai decidir
1: que a situação está em anarquia? O próprio Eu...
2: presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer... Mas, mas é tem um regras, autogolpe. é só o Congresso é, é Nacional. Autogolpe. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. É, mas, é o, mas é o Congresso que tem que decidir. Ah, é um autogolpe também.
1: E esse parecia ser o plano escancarado dos bolsonaristas. Mas vocês sabem quem também pediu que o Lula decretasse a GLO no dia 8, né? Ah, Alexandre Fronca! Não, Pronta. caralho, o nosso general apaisana da defesa. Zé moço, se permite, eu sou apaixonado por você, Zé moço. No dia dos ataques em Brasília, o Lula recebeu a sugestão de decretar uma GLO para conter os golpistas. Foi a primeira dama, Janja, quem alertou o presidente a não fazê-lo. E a Janja tá correta, mas a gente gostaria de acreditar que o Lula chegaria à mesma conclusão sozinho. Na nossa tetralogia sobre o dia 8, a gente mostrou como o Múcio sugeriu o GLO ao Lula, que teria ficado furioso com a sugestão. O Dino também ficou ofendido com a sugestão do general Apaisano. E por algum motivo, o ministro da Defesa que queria uma GLO no oitavo dia de governo, ainda é ministro da Defesa e não só isso, muito elogiado pelo generalato brasileiro. Não pode, cara. Janja lembrou a Lula que, durante a transição, os integrantes da equipe do futuro governo também receberam a sugestão de fazer uma GLO para esvaziar o acampamento golpista instalado em frente ao QG do Exército em Brasília, de onde partiram os responsáveis pelos ataques do dia 8, pelo atentado terrorista frustrado ao aeroporto de Brasília e pelo vandalismo de 12 de dezembro. Peraí, sugeriram pro governo eleito, ainda durante a transição, chamar o exército pra tirar os acampados da frente do quartel do exército? O mesmo exército que podia ter removido a galera a hora que quisesse. E mesmo assim não removeu? Pô, é isso mesmo? É
2: paradoxo chama isso aí.
1: A primeira dama disse ao então presidente eleito e relembrou no dia 8 que se aceitasse a sugestão estaria entregando poder aos militares. Tá certíssimo. Aí ah, por falar em GLO?
0: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra
1: mim. Enquanto isso, minha gente, o PT... O PT prepara uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Eu sei disso. Que, vale lembrar, precisa de votação de quórum qualificado pra passar nas duas casas, Senado e Câmara, pra acabar com a GLO, que é aquela garantia da lei e da ordem. E pra mudar o status de militares, que assumem cargos públicos civis. Muito bom, muito bom. O
0: texto da PEC prevê que essas operações de garantia da lei e da ordem não vão mais acontecer. Acabou. E que as Forças Armadas devem atuar justamente ajudando as missões civis. Legal. O texto diz ainda que militares que queiram exercer cargos públicos devem ir direto para a reserva.
1: Cabia uma gorda quarentena antes de assumir qualquer cargo civil. E muito mais. Eu acho é bom. E veda ainda o uso de funções, cargos e também
0: de armas. Em intervenções políticas.
1: Eu não entendi o que ele falou. É proibir isso tudo em atividade de cunho político, certo? Não sei. E olha só, um dos autores do texto é o Rui Falcão, que, ao que tudo indica, deve ser o presidente da CCJ. Estão
0: deixando a gente sonhar! A gente lembra, é por lá, é pela CCJ, onde começa a tramitação de qualquer uma das propostas de emenda à Constituição. Legal. A ideia do Partido dos Trabalhadores é acabar com a politização das Forças Armadas, que foi criada, criada, criada no governo do presidente Jair. Bolsonaro. Criada. 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 Criada.
1: Menos. Pô. Politização das Forças Armadas não começou em 2019, né?
2: Ei, fodeu Fala aí, Sobral. Os militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os donos da república.
1: Quem declarou a república foi um marechal. Brasil bagulho. Pô, mas resta saber se isso vai andar ou não. Se o Lula vai colocar isso pra andar, porque afinal... O Lula é bicampeão mundial de conciliação. Mas os discursos dele não estão muito conciliadores não, hein? A gente não tem que pedir licença pra governar. O que é um bom sinal. E os ouvintes mais atentos do medo e delírio Show, sabem que lá na transição foi sugerido ao Lula que tirasse a abim do Jesse, do controle militar, do controle dos militares. Até porque a inteligência não combina com... Calma, calma. Foi bem, o Lula não comprou a ideia e... Aí, só agora, um mês depois do dia 8, o Lula resolveu tirar a BIM da mão dos militares. Tarde, extremamente tarde. Bora pro Fábio Murakawa no valor no dia 9. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT decidiu transferir a BIM para a Casa Civil, que tem como titular Rui Costa, ex-governador da Bahia. Atualmente, a agência está lotada no Gabinete de Segurança Institucional, GSI, antiga Casa Militar, atualmente comandada pelo general Gonçalves Dias. Tinha que deixar com o Dino. Flávio
2: Dino não esquece de ninguém.
1: Aí, Rui Costa não tá cheirando bem, não.
2: Mas vamos para a matéria do Projeto Colabora no dia 19 de maio de 22.
1: No dia 11 de maio de 2018, policiais militares da 54ª Companhia Independente em Campo Formoso postaram na página da unidade no Facebook um vídeo e a seguinte mensagem Abre aspas Por volta das 14 horas, o Colégio Maria do Carmo, primeiro da Bahia a adotar o um modelo de gestão compartilhada, sistema CPM recebeu a visita do comandante-geral da PM da Bahia Fecha aspas As 29 fotos que constam no vídeo mostram o coronel Anselmo Brandão sendo recebido por uma guarda perfilada apresentando armas, fuzis. Sim, viagem é essa, em seguida, as imagens são de vistoria da unidade escolar, conversa e troca de continência com um aluno. O oficial coroava assim o cumprimento da missão de iniciar o processo de militarização das escolas municipais da Bahia. A implementação do método de ensino dos colégios da polícia militar, os CPM, em unidades escolares do interior do estado, foi feita às pressas, por determinação do governador Rui Costa, do PT, em ano de eleições majoritárias que resultaram na reeleição do petista em primeiro turno. Desde então, a PM implantou, em parceria com prefeituras e secretarias municipais de educação, 98 escolas em 85 municípios, ou 20,4%. Outras 18 estão planejadas para atender 13 novas cidades e ampliar o sistema em outras duas. E, ao que parece, o Rui Costa é o ministro mais poderoso do governo Lula. Então, se é assim, diz aí, Cecília. O
0: negócio é o seguinte, a gente tá
1: muito fodido. Era pra gente só mencionar rapidamente a tara do Rui Costa com escolas militares. Tarado! Mas a matéria era tão absurda que a gente perdeu algum tempo aqui. Olha o tamanho da desgraça aí. Chega aí, locutor militar! Os policiais também criaram a matéria Metodologia Disciplinar de Ensino, ou MDE, que inclui instrução militar e conteúdo semelhante ao de Educação Moral e Cívica, EMC, e Organização Social e Política Brasileira, OSPB, ministrada por PMs da Reserva Remunerada, que integram a equipe disciplinar de cada escola. Equipe disciplinar de colégios formada por policial da reserva. Ainda bem que o Paulo Freire não viveu para testemunhar isso. É importante ressaltar que nem todos os dados sobre a implantação da militarização das escolas baianas são revelados pelos prefeitos, secretários de educação e oficiais da PM. Dados de evasão, de pedidos de transferência de professores, de custos das obras físicas para adequação ao sistema, por exemplo, são omitidos sob a alegação de que não são elevados e que os resultados compensam. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! Pois é, dado isso, não parece ser uma ideia tão boa tirar da mão dos militares e dar pra mão de um civil como o Rui Costa. Mas vamos seguir. A Abin saiu da mão dos militares, mas quem ainda não saiu do palácio foi o general do GSI que é amigo do Lula. Ou seja, vocês percebem a loucura? Na tetralogia do dia 8, a gente apontou o absurdo que era o GSI não ter participado do planejamento da segurança do dia 8 de janeiro. Tudo bem que o Ibanez e o Anderson Torres mudaram o plano de última hora. Na
2: verdade, não houve comunicação da mudança de planejamento. Eu soube por um órgão de imprensa. Eu para minha surpresa, que havia uma mudança de orientação. Imediatamente eu questionei. Questionei hoje de manhã novamente. Questionei por escrito, inclusive. Legal. Por é, mensagem de WhatsApp. Disse, olha, isto não me parece correto. E a, houve a resposta de que estava tudo tranquilo, tudo sob, sob controle. Mas mesmo
1: assim, o fato do GSI não ter participado do planejamento de segurança pro dia 8 é escandaloso. Porra. Mas olha só. Calma, que piora. Bora pro Johan Zeller, no dia 7, na coluna da Malu Gaspar, no Globo. Embora fosse responsável pela inteligência do governo federal e pela proteção do Palácio do Planalto, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, não elaborou nenhum relatório e nem parecer sobre a mobilização golpista de bolsonaristas que antecedeu os atentados terroristas do 8 de janeiro em Brasília. Não, brother. Pois é, não elaborou nenhum relatório e não participou do planejamento. Depois de tudo que aconteceu, o cara devia ter pedido para sair. Pede pra sair. O cara era responsável pela segurança institucional? O cara viu Brasília ser invadida e ainda assim se acha capaz de comandar a segurança institucional? O Brasil precisa dessa autoestima. A informação é do próprio GSI, em resposta a um pedido de acesso à informação realizado pela equipe da coluna no último dia 13, junto ao comando do Exército. Pois é, quem diz isso é o próprio GSI Transparência acima de tudo Pô, Como é que o Lula não deixa esse cara embora? Ah, ele é amigo do Lula Porra, grandes merdas Só que não é festa não, porra, é chefia do GSI Atenção, atenção É agora que o bicho vai pegar É agora que o bicho vai pegar No mesmo documento, o órgão comandado pelo general Gonçalves Dias Também não elaborou documentos de inteligência na primeira semana após os ataques não pode ser Pois é, nem antes e nem depois. Nem depois da destruição do dia 8, o general resolveu dar uma trabalhar. E a vergonha, cara, vai trabalhar. Lembrando que o exército também diz que não produziu relatórios de inteligência sobre o acampamento, nem antes e nem depois do dia 8. Nem o atentado fracassado à bomba comoveu os generais do alto comando ou o general amigo do Lula. O que será? Dentro do próprio governo, não se sabe se as falhas na atuação do GSI são fruto de leniência, incompetência ou algum tipo de colaboração com o golpismo. É por que motivos a atuação do GSI falhou no dia 8 de janeiro? É letra A, leniência. Letra B, incompetência. Letra C, colaboração com o golpismo. Letra D, todas as opções anteriores. Ou letra E, frango. Na resposta aos pedidos de informação da coluna, o GSI afirmou que não recebeu relatórios de inteligência, ofícios, documentos, comunicados e e-mails solicitados no presente pedido de informação. E que... Não tem acesso aos planejamentos operacionais do Exército Brasileiro, nem recebeu documentos da força. o que, que o general amigo do Lula faz no um palácio? O o general amigo do Lula. Chega! Ele fica contando piada? Aí vale lembrar isso aqui? Vale porque vale, porque é engraçado. Robson Bonin, no dia 17 de março de 2021, na coluna radar na Veja. A preocupação dos auxiliares palacianos, no entanto, está no lado mais fraco de Bolsonaro. Tudo que esteja relacionado à gestão. O presidente não governa. Passa os dias a contar piadas no palácio. Abre aspas, nosso desafio é mudar essa postura do presidente. Fecha aspas, reconhece um ministro. Mas tá, voltando pro assunto: nenhum relatório, nenhum nada. E tudo isso dois anos depois do 6 de janeiro, e Washington também.
2: Hein? Volta
1: para o Johan Zeller na coluna da Malu Gaspar no Globo. A equipe da coluna que o único órgão que informou o Ministério da Justiça com alguma frequência sobre a movimentação dos bolsonaristas, foi o governo do Distrito Federal. E mesmo assim, os informes diziam sempre que a situação estava sob controle. Na nossa tetralogia sobre o dia 8 de janeiro a gente apontou que havia sim alguns informes da Abin sobre o risco daquela data, mas o que parece isso não chegou ao Palácio. E lembrando que quando o Palácio do Planalto foi invadido tinha oito profissionais fazendo a segurança do Palácio. Oito, só oito. Tem boate aí com mais segurança do que o Palácio do Planalto. Bim, bim, bim chegando na boate. Aí o pessoal da Fórum tá há um tempo fazendo boas matérias sobre a contaminação do GSI do General Heleno, que estaria diretamente envolvido desde a tentativa de invasão da PF. E uma matéria recente traz Transcrições de áudios de militares do GSI. E olha o que diz a fonte da revista Fórum. Matéria do Henrique Rodrigues na revista Fórum no dia 10. O fato é que o GSI segue profundamente bolsonarista. Por mais que muitos tenham saído de suas funções e hoje estejam fora, na verdade esse parece ser um problema do exército, que forma a imensa maioria desse contingente do GSI. Já saíram os golpistas e entraram outros golpistas, porra. O servidor da PF revela que, abre aspas, não foi possível acabar com essa contaminação e o que se vê todo dia é que esses caras odeiam o governo atual e o PT. presidente da república desonesto tem que tomar
0: uma prisão perpétua. presidente da república desonesto destrói o conceito
1: do país. Concordamos, Jair! Sinceramente, eu diria que já não sei mais o que seria preciso fazer para acabar com isso. Seguem fortes essas narrativas e esse golpismo, com os caras agora querendo ir lá no Congresso, numa comissão, que é uma comissão de inteligência que esse senador aí.
2: Marco, Marco. Vem falando. Inteligência, 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 inteligência. inteligência, inteligência.
1: Chega! E que precisa abrir para puxar todas as informações e quebrar sigilos para revelar o óbvio, criar um fato. Aliás, um fato irreal do mundo paralelo de que o governo atual é o responsável por aquilo que todo mundo viu quem fez. Já Essa contaminação do GSI já é uma espécie de dissonância incurável. Fecha aspas. Vai ser difícil de resolver. Mas com esse general no comando aí, aí é que não vai resolver nunca mesmo. É difícil. Alô, Luiz Inácio. Antes, muito tarde do que nunca, hein? Alô. E pra loucura ficar maior ainda, o novo comandante do Exército simplesmente colocou um general que era o número 2 do GSI do Heleno como adido do seu gabinete de comandante do Exército. Só pode ser provocação, Cristiano. Tomar no cu. Aí parece que tudo que vem do Exército soa como uma provocação escancarada. É exatamente isso. E olha o que a Thaís Bilém que revelou no Foro de Teresina sobre o GSI do general Heleno.
0: Eles ainda estão entendendo o tamanho do golpismo que estava instalado lá dentro. A Polícia Federal, por exemplo, descobriu há pouco que pelo menos cinco computadores do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, isso no governo Bolsonaro, a serviço do Augusto Heleno, eram usados para produzir fake news e meme e distribuídos pelo gabinete do Óleo da SECOM. Caralho! Puta que pariu! Mandados pela SECOM, mas eles tinham esses terminais lá no GSI operando.
1: Doideira, né, cara? Fake news e meme no Gabinete de Segurança institucional. São atividades assim de importância menor, ou não? Perto do que um gabinete de segurança institucional deveria fazer? Hein? Caramba,
0: cara Caralho E
1: não vai acontecer nada com o general Heleno? o general Heleno Pequeno Que aliás, vai mudar o nome agora pra Heleno Minúsculo
0: O envolvimento dos militares era tamanho com o golpismo Que um dos comandantes do exército Chegou a acionar a polícia militar do Distrito Federal Incomodado com o aumento da população de rua e de flanelinha No acampamento do que Oh,
1: o PF Explodir aeroporto, pedir golpe Vai lá, Mas ambulante flanelinha E lutar,
0: Pediram uma intervenção da polícia militar no acampamento, não incomodados enfim, com a manifestação Meu instalada Deus lá, sabe? muito pelo contrário. Mas, mas sim, com os pobres. Né, com a
1: presença de... Miseráveis. Acertou, miseráveis. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Se isso não é suficiente para refundar o exército, nada vai ser. Uma chance de ouro de resolver um problema secular no Brasil. A gente
0: não tem que pedir licença pra governar. Vamos
1: falar sobre independência do Banco Central? Olha, eu, eu não gostaria de falar sobre o assunto. Eu, pra mim é algo sagrado. Eu adoro o Campos Neto, adoro o pai dele. O é ministro do Plenário de 64 a 67. Saudades, Roberto Campos. Bob Field, um abraço eu de, eu de quem é que você esteja o Partido Novo inteirinho defende com calor a manutenção da independência do Banco Central. E se o Partido Novo, em bloco, defende alguma coisa, é bom a gente ficar do outro lado. Ou pelo menos com um pé atrás. Ah, talvez com dois pés atrás. Novo é diferente, é top, é moderno. O folclore nacional é riquíssimo. Da mesma forma que a gente tem o general legalista, a gente tem o Banco Central independente de fato. Diz aí André Roncaglia. Beijo na
2: careca. Eu só queria uma peruca, cara. Caraca. Qual que é o problema com esse modelo? A autonomia foi feita com relação ao governo, mas não foi feita com relação ao mercado financeiro.
1: Se o Banco Central fosse independente do mercado financeiro, nós aproveitando que o carnaval tá logo ali virando a esquina, seguiríamos os ensinamentos de Franciel Cruz.
2: Rapaz, é, é pouca catilogência.
1: E estaríamos colados na corda.
2: Eles são vindo do bloco. <risos> em geral, né, se rivaliza ser a favor ou contra a autonomia, Não ser a favor ou contra teto de gastos. Não, você pode ser a favor ou contra determinado tipo de teto de gastos, determinado tipo de autonomia.
1: Quer ver um teto de gastos? Bom, previdência militar. Esse teto o delírio apoia. Ah, tá. Coloca teto nas despesas das Forças Armadas. Saúde e educação tá liberado. Forças Armadas não. Aí tem que ser aquela austeridade gostosa. Outro teto defensável é para elite. Só a elite do funcionalismo
2: público. Parece que está havendo aí um certo delírio. E o que a gente tá vendo no caso do Banco Central é um Banco Central que é autônomo com relação ao seu braço superior que é o Governo Executivo Federal, Poder Executivo Federal, e ele, né? totalmente amiguinho, com várias... Várias redes de contato com o mercado financeiro que em tese é quem ele deveria regular. Aí ó. Uma festa danada. Quais são os principais problemas da maneira como a autonomia está colocada? Como que o presidente do Banco Central deve se dirigir ao governo federal? Ele vai em lives e fica mandando um recadinho? Ele fala com a imprensa e fala assim: governo, você tem que fazer déficit é, superávit fiscal? Se ele cuida da política monetária, ele é autônomo para cuidar da política monetária, por que, que ele está toda hora emitindo opinião sobre a política fiscal, onde ele bem entende?
1: E as opiniões não solicitadas em devia. Do presidente do BC, vejam você coincidem com as do mercado. Não é à toa que quem entregou o BC ao Campos Neto foi o... Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo
2: Guedes! Por que, que ele tá num grupo de ministros do presidente que o indicou sendo que ele não é ministro? O presidente do Banco Central não é ministro. Por que, que ele estava no grupo de ministros do Bolsonaro?
1: Não sei! Bom, se o fato do Partido Novo apoiar a independência e o presidente do Independente BC fazer parte em pleno 2023 do grupo de ministros do Bolsonaro não forem argumentos suficientes pra alguém questionar a independência do BC, aí é questão de desistir. E ele fazer parte do grupo de ministros do Bolsonaro durante o governo Bolsonaro já era errado. Aí em 2023 então, e olha que ele era bastante ativo, hein?
0: Passivo! Passivo! Bora
1: pro Guilherme Amado no dia 13 no Metrópolis. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que Lula quer ver longe, era bastante ativo no grupo de WhatsApp dos ministros de Jair Bolsonaro durante as eleições. Campos Neto costumava levar ao grupo previsões estatísticas que eram aguardadas pelos colegas. Seriam dados econômicos? Não, não, não! Nelas, o presidente do BC afirmava que, baseado em estatísticas, tinha certeza de que Jair Bolsonaro seria reeleito. Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus.
0: Sei lá, 4 mil, 5 mil, né? pode ser até um pouquinho mais, mas não
1: vai passar disso. O ministério técnico. Segundo Campos Neto, o chefe levaria melhor porque as abstenções prejudicariam Lula. Será que, por exemplo, ele contava com as blitzes da PRF? Agora claro, imagina só, não só o Independente, presidente do Independente BC, fazia parte do grupo de ministros do governo, como ele também previa a vitória de Bolsonaro. Aí na noite de segunda o Campos Neto foi no Roda Viva e classificou a sua participação no grupo de ministros do governo Bolsonaro como ajuda técnica. E essa previsão de que o Bolsonaro ganharia é uma baita ajuda técnica. Ele também fez um meia culpa por, acredite você, ter ido votar no segundo turno com a camisa amarela da seleção. A volta pro Ron Cagli. Por
2: que, que o Banco Central faz reuniões com agentes de mercado que a gente não sabe? O
1: presidente do BC conversar com o pessoal do mercado é normal. O problema aí é a transparência, não é o diálogo. E também o bom republicano, digamos assim, é esse diálogo.
2: Depois, ele publica uma série de modelos que ele põe só o resultado. A gente não sabe como é que ele chega. Você quer saber qual que é a real caixa preta? Não é o BNDES. São os modelos do Banco Central.
1: E lembrando que há umas duas semanas rolou isso aqui, ó, no Estadão, no dia 26 de janeiro. O banco central precisou refazer as contas referentes ao mercado de câmbio contratado nos anos recentes. O motivo: um erro da autoridade monetária na apuração dos dados desde outubro de 2021. Uma falha que fez com que o fluxo cambial total de 2022 passasse de entrada de US 9 bilhões 547 milhões de dólares para a saída de US 3 bilhões 233 milhões de dólares. Dizem que foi um erro inofensivo e tal, mas enquanto falam em independência do BC, na real é o enfraquecimento sistemático dele. O sindicato de funcionários do Banco Central falou que há 10 anos não tem concurso público no BC, por exemplo, e não tem reposição de servidores. E o mercado agradece. Larissa Garcia, no Valor, no dia 27 de janeiro. O sindicato entende que o processo acelerado de esvaziamento dos quadros da autarquia em face da ausência de novos concursos e da desvalorização do seu corpo funcional frente aos de outras instituições estratégicas do Estado, o que também contribui para a evasão de mão de obra altamente qualificada, cria ambiente propício para a ocorrência de eventuais equívocos. Tá, volta de novo
2: para o Ron Kagler, Os modelos do Banco Central. Esses são intocáveis. Eles fazem o relatório Focus, que é tratado como se fosse um monolito, que é a opinião de mercado, são as expectativas inflacionárias. Você sabe o que é o relatório Focus? relatório Focus sai toda segunda-feira e eles medem as percepções da sociedade sobre para onde vai o PIB, para onde vai a inflação, para onde vai a taxa de câmbio e tal. Quantas vezes vocês responderam essa, essa pesquisa. Nunca. Isso eu nunca vi. Eu nunca sentei na mesa. Ele faz essencialmente com pessoas que são especialistas na área financeira, mercado financeiro, consultorias, e a partir dali ele mapeia quais são as expectativas inflacionárias. Eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei para quais empresas elas trabalham. Quando você entra no Banco Central, no site do Banco Central americano, você sabe tudo isso. Eles fazem expectativa com família, eles fazem expectativas, levando expectativa de industrial, de empresário. Aqui no Banco Central, é o mercado financeiro.
1: Pode isso, Arnaldo! Ah, e o Campos Neto só aparece publicamente em eventos do mercado, claro.
2: Normalmente ele vai apenas em lives dos seus regulados. Ele vai no mercado financeiro, ele vai nas gestoras de ativos. E novamente, eu não estou falando da pessoa dele, eu estou falando que a institucionalidade está montada de, maneira de, uma maneira, de uma maneira que permite esse tipo, na minha visão, de ação pouco republicana, em que determinados grupos de pessoas têm conhecimento sobre uma política que afeta todo mundo e a gente tem que aceitar isso. Por quê? Não, porque é tecnicamente defensável. Como se fosse uma ciência. Isso não é uma ciência. Lidar com moeda talvez seja o elemento mais político do, do corpo social, que é lidar com a linguagem, a maneira como a gente vai se relacionar. É o valor né, que denomina e controla os contratos que a gente faz entre a gente. Não é, não é brincadeira, não é pouca coisa. Coisa, sabe? Não é só colocar e tirar dinheiro da economia, tá mexendo com um monte de coisa. E aí a gente tem, então, toda uma opacidade, essas relações são opacas, elas são nubladas. Só Como que com, eu odeio isso, cara. Só que com o governo, com o governo... Mas você fala mal de político, né? Oi? Você fala mal de político. Todo né? dia. Eu não fala mal de banqueiro,
1: né? Não tenho tá, conhecimento para isso. Pode continuar.
2: Mas sério, é porque eu não tenho conhecimento
1: para isso. você está sendo honesto. Mas o que o André tá colocando é o seguinte, sabe? É, nós somos educados a falar mal de político o tempo inteiro. Por quê? Porque ao rebaixarmos a política, você abre espaço para o que? Para o discurso de que o técnico tem, tem que estar tá no lugar do político, que o técnico tem é que tá colocando. Ou seja, quando se fala mal de político, de, 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 ah, tem que acabar com o cargo político, tem que ser cargo técnico. Meu amigo, no fundo, no fundo você quer que acabar com a democracia. Esse aí que entrou no papo foi o Elia Jabur. E o mandato do Campos Neto só acaba em dezembro de 24. E se nada mudar, até lá ele vai poder sabotar à vontade o governo Lula. E nesse caso aí, o Lula tá certo. A
0: gente não tem que pedir licença para governar. Aí
1: bate umas três vezes na madeira aí ó, digamos que a direita ganha de novo em 2026 a primeira semana de janeiro de 2027 eles vão dar um jeito de não depender do futuro presidente do BC que vai ser indicado pelo Lula e cujo mandato só vai terminar em dezembro de 28, aí não a independência vai ser um absurdo porra Palácio de Bolsonaro. Bom, saiu uma matéria sobre os bastidores do Palácio durante o governo Bolsonaro. A gente, claro, como todo mundo, sempre teve curiosidade de imaginar como é que era o dia a dia do Palácio do Bolsonaro. E... Puta que pariu, Marquinho! O sujeito que ocupava o cargo de administrador do Palácio era um pastor amigo da Michelle que aterrorizava a equipe de funcionários do Palácio. Esse sujeito era casado com a intérprete de Libras que sempre acompanhava o Bolsonaro, a Elisângela. E a matéria também mostra que o Bolsonaro é era enquadrado pela Michelle. Matéria do Rodrigo Rangel e da Sara Teófilo no dia 3 no Metrópolis. Jair Bolsonaro recebia um visitante na alvorada quando teve a ideia de presenteá-lo com uma garrafa de vinho. Os dois foram então até a adega instalada em um dos cômodos no subsolo do palácio, perto da cozinha. Ao chegar lá, o um, então presidente encontrou a porta trancada e pediu aos empregados de plantão que lhe trouxessem a chave. Foi avisado de que havia uma ordem expressa de Michele para que a adega não fosse aberta para absolutamente ninguém, nem mesmo para ele. Acabou, você não é presidente
2: mais, você não é presidente mais. A Michele
1: soube que o 04 um estava pegando bebida na adega do palácio com o aval do papai. Jair. Aí mandou trancar a adega até pro marido. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Até chegar na adega, Bolsonaro não sabia da ordem de Michel. Descobriu quando passou pelo constrangimento de, na frente do convidado, ouvir dos funcionários que a porta simplesmente não poderia ser aberta. Caralho! Essa foi... <risos> E é impressionante como ninguém mais respeitava o Bolsonaro. O cara era o presidente da república. Dá uma ordem e os funcionários se recusam a obedecer. Diz aí, Bolsonaro. A
0: minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada.
2: E daí? Eu não sou psicólogo.
1: Enfurecido diante da visita e dos serviçais, arrombou a adega e pegou a garrafa de vinho que queria dar de presente. Não sem antes se queixar da situação. Eu
0: tenho vergonha.
1: A matéria também relata brigas da Michelle com o Jair Renan e o Carlos Bolsonaro. O cara não consegue nem botar a família em paz. Imagina governar o país. Sou ousado. E tem muito mais coisa na matéria, mas vamos para o que importa de fato? Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. E o que importa é a rachadinha no palácio. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. O ajudante de ordens do Bolsonaro pagava em dinheiro vivo o cartão de crédito no nome de uma amiga da Michelle. A relação insólita já havia despertado a curiosidade dos investigadores. Porque afinal, a primeira-dama do Brasil usava um cartão de uma terceira pessoa e os boletos eram pagos sempre em espécie pelo militar suspeito de administrar uma espécie de caixa 2 dentro da presidência em que se misturavam recursos públicos e privados, inclusive de saques de cartões corporativos oficiais.
0: Por que será? Se chama de corrompo do porra.
1: Lembrando que o Sid não pagava em dinheiro vivo o cartão da amiga da Michelle. Esse cartão era usado pela Michelle. Que estranho, né? E também tinha dinheiro vivo vindo até de quartéis. O presidente da República,
0: desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Me chama de
1: corrompo do porra. Eu tenho vergonha. E a gente quer mais detalhes de quanto foi sacado e de quais quartéis. Mas algo nos diz que ficaremos sem saber. Que merda, hein? Funcionários do Palácio do Alvorada tinham autorização permanente para realizar a operação de busca e traz. A bordo de carros oficiais da presidência, pegavam as tais encomendas com o Rose nas proximidades do Congresso Nacional ou no prédio dela, no Riacho Fundo. E levavam para o Alvorada. Essa Rose aí é a Rosemary Cardoso Cordeiro, amiga de mais de 15 anos da Michelle que ela conheceu quando as duas trabalhavam em gabinetes na Câmara dos Deputados. É a tal amiga do cartão. É bizarro que um governo militar tenha colocado um militar, filho de general, pra ser office boy da rachadinha em pleno palácio. E com dinheiro vivo, hein? E tudo feito em carros da presidência. Não pode ser. Ah, constantemente, né? Pegar o dinheiro pra
2: pagar as contas e... e... As contas mensais, né? Que se tinha na, na, as contas particulares, né? Que, que era pego essa quantia, né? Que tinha que pegar sempre com o coronel Cid. Os, com,
0: os com os auxiliares, auxiliares dele.
2: Do... Funcionários do Palácio da Alvorada iam até isso. os auxiliares do coronel isso. Para isso. Assim, pegar isso. dinheiro. Isso. E era dinheiro em espécie, normalmente? É. Dinheiro é. vivo. Dinheiro em espécie.
1: A incrível tara da família Bolsonaro por Dinheiro vivo. Mas sério, qual a dificuldade dessa galera em pagar com um cartão, sei lá? Não sei. Dá pra abraçar o século XXI e, sei lá, escanear um código de barra? Não sei. Mas o Pix, porra, não foi o Bolsonaro que inventou a porra do Pix? Isso, isso, isso aí é sarcasmo. É e na moral, não era nem pra gente estar tá falando em corrupção dada a vasta coleção de crimes do Bolsonaro. Vários muito piores do que corrupção. Mas dado que boa parte dessa distopia versa sobre uma alucinação contra a corrupção. Corrupção. Puxa aí, cunha do bem. Show! Show, 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 show. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de UOL, Opaí, Gal Costa, Gil Brother, MZ Renato, Galães Feios, Samia Bonfin, Não Inviabilize, Trapalhões, Rede Globo, Porta dos Fundos, Professor Pasquale, Rubinho Jacobina, D2, Planet Hamp, Globo News, Choque de Cultura, Metrópolis, SA TV, Valentina Bandeira, Papo de Política, SBT News, Dom e Juan, CNN Brasil, Mídia Ninja, Terra Brasil, Igor Guimarães, Casimiro, Jovem Pan News, Globo News, The Noite, TV Brasil, Interceptor. Brasil, Poder 360, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Meteoro Brasil, Leandro Rassum, Canal Curta, Franciel Cruz, Rede TVT, Jogo Defante, Jota Quest, Cecília Oliveira, BMCBDF, Tropa de Elite, Chiquititas Brasil, Programa Silvio Santos, CNBC News, Pode Pá, Gaveta, Foro de Teresina, Joe Pass, Pesadelo na Cozinha, Pedro Benevides, Rio Carnaval, TV Justiça, Sai de Bamba, Desmentindo Bolsonaro, Cuphead, CSBT Jornalismo, Zorra Total, Magari Lord, Jovem Pan, Metrópolis, SAITV e The Office. Thank you! Se quiser, e por se puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio. é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medelírio Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora!
0: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Economia é uma ciência social
1: e o seu nome originário tem que ser restabelecido. É a Economia política. Não é apenas a economia política. Não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar alguma contribuição na tua profissão, com a tua dignidade, com o teu esforço, com o teu talento, para o desenvolvimento desse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, realmente, meu bem, melhor então
0: ser você se se quiser. Outra coisa. Vai
1: ser engenheiro de obra. Não aborrece, tá claro? Vai ser engenheiro. Porque pra que é que vai ser economista? Se o
0: economista trata do problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la, para torná-la finalmente o um sonho do furtado. Acabou? Acabou!
2: Como é que é o projeto voador não identificado? Simplesmente. Ele é não identificado. E quando você vê o objeto que é não identificado, você não precisa ficar naquela loucura. Não precisa fazer esses podcasts. Nossa, o que que acontece? Ah, é, é, é assunto? É xadrez verbal? É medo e delírio em Brasília? Porra, forra-se o medo e delírio em Brasília, porra. Medo e delírio você vai ver é em realengo, porra. Duque de Caxias, Niterói. Bangu. Adjacências.
0: Aí é medo e delírio de verdade.